0: Beleggen. Wat moet je doen als de crash komt? En hoe beleg je als de rentes oplopen? En inflatie en de beurs, nou, hoe zit dat eigenlijk? Wat leuk dat je weer luistert naar de podcast Je Geld en Of Je Leven. Mijn naam is Michiel van Vught en ik probeer telkens die twee dingen bij elkaar te brengen... zodat je uiteindelijk een leuk, makkelijk en gezellig leven kunt leiden. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door NNK Vermogensbeheer. Kijk voor meer informatie op nnka.nl. En vandaag in de uitzending bij mij niemand minder dan Egbert Berkhof directeur bij NNK en aan de overkant Thomas van Maarsseveen beleggingsanalist bij NNK. Nou lijken mij twee fantastische gasten om deze vragen te gaan beantwoorden. Uh, Egbert, jij bent een ervaren rot in dit vak zoals ze het noemen. Je hebt alles al meegemaakt, dus aan jou de belangrijke
1: vraag: wat nou als de crash komt? En bedankt voor de uitnodiging, Michiel. En, ja, Leuke eerste vraag. Uh, welke crash bedoel je? Ja, ik hoor ja. toch.
0: Uh, iedereen belt mij. Ja, die crash komt eraan. Kan niet missen. Ja, ja, ja. De beurs gaat
1: omlaag. De beurs gaat omlaag. Ja, als we het wisten. Als we een glazen bol hadden waar we konden zien dat die omlaag zou gaan. Kijk, hij gaat geheid een keer omlaag.
0: Hm. En
1: hij gaat ook weer omhoog. Want dat is de karakteristiek van de beurs. En het pijnlijke wel, dat als die beurs omlaag gaat. Het is een beetje als app en vloed. Alleen er zit geen gelijkmatigheid in. Maar ja, op het moment dat het dan toch app wordt, dan zie je wie er zonder zwembroek zwemt. En dat is natuurlijk ook bij die beurs wel iets pijnlijks. Dat op het moment dat die beurs omlaag gaat, dan zie je wie eigenlijk het risico van die omlaaggaande beurs niet had moeten nemen. En dat is pijnlijk. En daar zijn adviseurs voor en daar zijn beheerders voor, ja, om dus eigenlijk die klant vooraf liever al te behoeden van, die, van, die, ja, van dat soort problemen. En dat hebben wij ook meegemaakt. Gelukkig hebben wij een grote groep klanten die toen bij de eerste daling vorig jaar, februari, maart, die die niet in paniek raakten. En die ook niet zonder zwembroek aan het zwemmen waren. Dus die eigenlijk wel prima die daling aankonden. Sterker nog, die misschien zelfs wel ruimte hadden om wat bij te storten. Om wat te profiteren van die ontstaande prijskoopjes die er waren ja Je hebt toch hier en daar nog wel eens een enkeling die dan toch zonder zwembroek bleek te zwemmen. Of misschien die door de crisis, ja, doordat hij zelf hard getroffen werd door de maatregelen die de overheid moest nemen om de pandemie er rond te nemen. Dat is door die crisis. De zwembroek verloren is. Ja, bijvoorbeeld de zwembroek kwijtgeraakt is. ja En dan moet je toch je vermogen raadplegen omdat je liquiditeiten op zijn. En dat is natuurlijk een pijnlijk moment dat als je net een daling hebt gezien dat je dan aan je geld moet komen. Dus het liefst niet, dat kan je met een goede planning voorkomen. Dat je weet van, ik ik heb het juiste risico wat bij mij past. Maar ja, er zijn altijd wel eens een aantal, een enkeling, die inderdaad zijn zwembroek kwijtraakt door de crisis. En dan heb je een probleem. heb je een probleem. Maar ja, dus die die verhalen
0: dat er een crash aankomt. Ja, ze zijn ook van alle tijden. Elk jaar hoor je ze opnieuw. We hebben een mooi blog geschreven een aantal jaar geleden over 52 redenen om niet te beleggen. Het zijn dan elk jaar wel genoeg redenen dat er onwaarschijnlijk eh, rampspoed op ons afkomt. Maar Thomas, kun jij eens, wat zijn signalen? Hè? Ja, je hebt, ja, hebt de glazen bol wel, maar volgens mij doet hij het niet, hè, geloof <laughs> ik. Of je poetst nee. niet goed genoeg. Maar wat zijn signalen waarop mensen deze, deze voorspelling nu baseren?
2: Uh, nou, uh, mensen kijken vaak naar de stand van aandelen. Uh, of die heel hoog staat relatief tot uh, bepaalde winsten. Uh, dat is op dit moment ook best wel uh, uh, relatief hoog. Maar we hebben natuurlijk wel met een heel vreemd jaar te maken. Waarbij vorig jaar de winst natuurlijk uh, tegenvielen door de coronacrisis. Waardoor die variabelen misschien een beetje wat hoger lijken dan dat ze zijn. En bij aandelen kijken mensen eigenlijk meer naar de toekomst toe. Wat gaat het in de toekomst opleveren? En als je naar het verleden kijkt, dat wil niet altijd een goede voorspeller
0: daarvan zijn. Maar zeggen ze nu dan van ja, de, de koersen zijn wel heel erg hoog. Ja, dus
2: dus dan proberen ze daar meteen aan te linken dat dan de beurs wel naar beneden moet. Maar dat is een illusie, denk ik, dat je dat moet denken. Of dat je denkt dat je dat weet. Ik denk dat de grootste kracht die je kan hebben als belegger is dat je je realiseert dat je uh, sommige dingen gewoon niet weet. En dat je je niet gaat handelen uit dingen... uh, ja uh, zoals je de, ...dat je denkt dat het hoog staat... ...terwijl je niet weet wat dat in de toekomst gaat brengen.
0: Je weet niet wat het hoog is nu. Ja.
1: Als, je, als je kijkt naar uh, de, de, de dot-com-crisis... ...die zeg maar rond de millenniumwisseling hebben meegemaakt... ...en iedereen kent Nina Brink nog wel met de duimpjes omhoog. Kijk, dat was een crisis waarbij er ook bedrijven hele hoge koersen hadden... ...en dus neigen naar een zeepbel, hè, dus een wat overdreven koersen hadden... ...maar die bedrijven maakten ook nul winst... Ja, dus daar zit toch wel een verschil in. Er wordt wel vaak vergeleken met die periode. Maar misschien kan Thomas daar eens wat over zeggen. Die koersen die hoog zijn zijn nu bijvoorbeeld naar nou ja, de, de, de techbedrijven. Ja, de,
2: de grote techbedrijven die maken wel degelijk winst. En uh, maken ook goede winst. En dat is een groot verschil met uh, wat er in 2000 gebeurde. Dat, dat die zeepbel ontstond. Voornamelijk omdat iedereen ging beleggen in, dingen, in, in bedrijven die nog ineens winst maakten. En ja, dat popte in een keer. Dus daarom verwacht ik ook niet echt dat er een crash gaat komen uit uh, uit, uh, deze hoge koersen. Het staat gewoon hoog. Maar ja, het wil niet zeggen dat het gaat crashen.
0: Maar kun je dit dan vergelijken met de de mani die inmiddels ontstaan is op de cryptomarkt?
2: (laughs) Nou ja, ik denk dat het wel um, een beetje samen gaat. Mensen zijn op zoek naar rendement. Uh, je krijgt het niet op je spaarrekening. En er uh, begint wel inflatie te komen. Dus je geld uh, wordt minder waard. Zo. Je kan er minder mee kopen met je geld.
1: Hoeveel winst heeft het bedrijf bitcoin gemaakt de afgelopen jaar? Uh,
2: ja, ja ik, daar kom ik zo meteen bij. je <laughs> de jaarverslagen gelezen, uh, of niet? Uh, ja, nou ja, die, dat hebben ze dus niet. Oh. Ja, je, je, kan, ja, je kan dus ook stellen: van ja, een, een cryptocurrency is geen bedrijf. Dus ja, wat is de toegevoegde waarde van een cryptocurrency? Uh, het is moeilijk meetbaar. Uh, ja, en het is ook knetter uh, ja, knettervolatiel. Uh, er komt elke dag uh, 10% op of het gaat eraf. Uh, en uh, dat, dat ja, dat. Dat wil je eigenlijk je klanten niet aandoen. Ja, je pizza
0: die je ermee kan de... kopen. wordt eigenlijk elke, Die kan zomaar op zondag 10% duurder zijn. Ja, ja, ja. Of goedkoper. Ja, ja, goedkoper ja. Ja. Uh, ja,
1: want Het is dus het idee dat het een currency is, is. Daarmee wordt natuurlijk onderuit gehaald. Kijk, Een currency heeft natuurlijk in zichzelf. Zeker in de, de belangrijke wereldwijde valuta's die er zijn. Hè, denk aan de dollar of aan de euro. Misschien zelfs wel de yen of de remini. Dat zijn toch wel redelijk stabiele koersen. Want daar kan je dan met je salaris en met je uitgaven ook rekening mee houden. Ja, en dus het idee dat de Bitcoin de nieuwe currency is, nou volgens mij is dat dat tegendeel wordt nu elke dag weer bewezen door de enorme volatiliteit die erin zit. En de analogie die je maakt naar de dotcom uh, 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 zeepel, ja dat is wat Thomas ook terecht zegt. Ja, mensen zijn echt op zoek naar iets. He, en, en, en misschien worden ze wel iets te veel door wat emotie gedreven. En wij noemen dat in het vakje noemen we dat de FOMO, he, de fear of missing out. Ja, en dat is natuurlijk wel uh, wat hier ook wel speelt. En je hoort het veel om je heen. En Tina,
0: heb je het er ook man? Ja, ja.
1: There is no alternative. Ja, inderdaad. Ja, ja
0: dus je moet wat. Ja. ja, je
2: moet wat als je uh, jezelf wil compenseren voor de inflatie, dus de, dat je geld minder waard wordt, moet je ergens naartoe uh, met je geld. Want sparen daar uh, wordt niet veel mee gecompenseerd. De obligatiemarkt, is, daar krijg je ook weinig rente op je, op je geïnvesteerde euro. Dus je moet ergens naartoe en dan wordt het vaak richting wat, wat risicovollere categorieën. Dus aandelen en nou ja, crypto nog risicovoller dan dat.
0: Inflatie, hoe hoog is die dan nu?
2: Oeh, dat is een goede vraag. <laughs> ligt eraan waar je dan bedoelt? Ja, uh, het nou De inflatie want... is nu nog uh, vrij laag. Volgens mij ligt die tussen, de 1 en, en, uh, tussen 0 en 1 procent op het moment. Dus ja, dat valt mee. Ja, maar de verwachting is dat die hoger gaat worden. Omdat uh, wanneer we uit deze coronacrisis komen... mensen toch met een hoop gespaard geld zitten. En een uh, ja, opgepotte consumptie, wat we dan noemen. Uh, dus die willen graag uh, weer gaan uit eten gaan. Uh, graag weer op vakantie gaan. Daar zullen ja restaurants en toerisme misschien op inspelen door de prijs wat te verhogen. Dat zou me niks verbazen. Ja, of
0: moeten ze dus het ook niet verhogen? Ik bedoel mijn kapper. Ik ga er binnenkort Godzijdank weer naartoe. Maar ja, die eh, zegt ook, ja, die zei de vorige keer al. Ja, we hebben er toch tien op gedaan. Want anders, ja, we moeten ja, het wel weer goed maken.
2: Ja, terecht ook dat ze dat ja. uh, compenseren voor het uh, verlies wat ze hebben geleden in het verleden. Maar ja, uh, wat er uiteindelijk komt is dan dat de prijs omhoog gaat en ja, dat vertaalt zich dus inflatie, wat dus eigenlijk. Uh, maar
0: gaat dan de rente ook weer veranderen?
2: Ja, dat zien we nu ook wel, dat de rente zich daarop aan het anticiperen is. Dus dat de rente ietsjes aan het stijgen is op de verwachting dat de inflatie omhoog gaat. Nou verwacht ik zelf niet dat dat een houdbare situatie is, want de centrale banken en het beleid wat zij voeren, zullen die rente nog blijven drukken om, om inflatie nog verder omhoog te helpen in de toekomst. En omdat het ook wel gevaarlijk is als de rente te veel omhoog gaat. Want er zijn nog steeds landen die dat niet kunnen hebben. En misschien ook nog wel wat bedrijven die dan om zullen vallen. En dat is een heel groot gevaar. Dus ik denk dat de centrale bank dat niet toelaat dat de rente zo ver omhoog gaat. Dus...
0: Kunnen ze dat uh, zo ver beïnvloeden? Ik bedoel, die, die korttermijnrente dan wel. Maar...
2: Uh, ja, en door de uh, obligaties obligatiesopkoopprogramma's nog verder opvoeren. Dus daar, daar hebben ze zeker wel invloed op. Ja, ik, en, ik, en, en ze ik... kunnen ook nog uh, geld bij. Bijdrukken. Helikoptergeld heb je ook nou ja, leeg, want ik
0: begreep, doen. ik weet niet wie dat nou mij vertelde van het weekend, volgens mij dat, dat er afgelopen jaar 40 procent meer dollars bijgekomen zijn in Amerika. Hebben jullie dat er ergens ook
2: gehoord? Vallen uh, dat heb ik niet gelezen, maar dat ja, het zou me niet veel verbazen. Want daar uh, is. ja,
1: dat noemen ze de quantitative easing hè, in een duur woord, dus inderdaad, het geldpersen aanzetten, het helikoptergeld. Nu in Amerika gaan ze iedereen boven de 75.000 dollar krijgt weer een bepaald bedrag. Volgens mij 600 dollar krijgt iedere persoon. En Boven de
0: 75.000 dollar. Iedereen
1: die meer dan 75.000 dollar verdient, krijgt niks. En iedereen die o, meer dan 75.000 dollar verdient, krijgt 600 dollar van Joe Biden. En als je met z'n tweeën bent, is, die, is de, de inkomensgrens dus 150.000. Nou, dat is best hoog. Dus dat zou in Nederland is dat misschien wel bijna 2,5 keer modaal of zoiets. Nou, dat is natuurlijk best hoog dat iedereen dan maar een helikoptergeld gaat krijgen om te besteden. Ja, dat, dat is wel geld wat ergens vandaan moet komen. Dat zorgt ervoor dat, de, 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 dat Amerika in dit geval dus wel een grotere schuldpositie krijgt. Maar ja, een schuldpositie kan vervelend zijn, maar uiteindelijk moet je kijken wat zijn de lasten van die schuld. En zolang die rente zo laag zijn en een zo stabiele valuta als de dollar, maar ook zeker de euro. Kijk, de, de Nederlandse overheid heeft onlangs ook weer wat geld opgehaald via obligaties. Ja, dat ging tegen een negatieve rente. Dus de overheid verdient geld als ze geld leent.
0: Ja, dus ja, het is een, het een beetje een, een, een kromme wereld, ja. maar
1: dat is toch het. Ja, daar moeten we eigenlijk wel. Eens, mogen we wel eens wat, wat, wat nou, Misschien wel eens een bedankje of hoe moet je dat zeggen, wat blij mee zijn dat we in een land wonen waar je dus en in Europa een hele stabiele valuta hebt en waarbij je dus een overheid hebt die heel goed voor zijn financiële zaakjes zorgt, zodat dat die dus gewoon een hele lage, soms zelfs een negatieve rente, maar hoeft te betalen. In dit geval dan krijgen als ze geld nodig hebben. Dat zijn lang niet alle landen kunnen. Nee, ja,
0: zeker niet. Daar hebben we natuurlijk wel echt geluk mee. Althans, ik denk daardoor ook dat het land nog redelijk soort van stabiel is. Ja, dank ja. aan Europa
1: en aan Nederland. Dus ja, zeker. Ja,
0: maar nu is het even naar die inflatie terug. Hè? Want ja, kijk, juist jullie met laatste artikel door Thomas, volgens mij stond het in Economist over de verschillende vormen van inflatie. De normale inflatie waar wij nu van uitgaan is laag. zei uh, misschien 0 tot 1 procent. En dat wordt dan gemeten op basis van uh, van het brood en de kaas die je koopt, zou maar zeggen.
2: Ja, er zijn zijn gewoon. Inflatie is eigenlijk een uh, pakketje van van producten en en diensten die je consumeert. En dan meten ze hoe dat dat in prijs zich verhoogt elk jaar of elke maand. Dat is maar net wanneer je het meet. Uh, maar ja, dat, dat, dat mandje van goederen en diensten bestaat natuurlijk uit verschillende soorten goederen en diensten. En er zijn sommige goederen en diensten die eigenlijk helemaal al jaren eigenlijk goedkoper worden. Zoals televisies bijvoorbeeld. Ja. En televisie kost tegenwoordig geen knoop meer eigenlijk. Uh, maar er zijn ook goederen die, en diensten die wel duurder worden zoals zorg. Uh, dus het is, het is, uh, als je naar die inflatie kijkt is het natuurlijk heel... Um, ja, een soort van plaatselijk wat, wat er nou aan prijs eigenlijk echt omhoog gaat. Uh, en, ja, en, en het gaat over een mandje van consumptie voor de gemiddelde Nederlander. Ja, niemand is gemiddeld natuurlijk. Ja. Maar als je nee, dus daarnaar kijkt, he, niet d- niet heel,
0: d- 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 ja. jij zei van mijn je dat door, dat je als ik nu beleg voor later, dan wil ik een keertje, weet ik veel, uh, de, mijn pensioen is financieel onafhankelijkheid en dan hoef ja, ja. ik niet meer te werken en dan betaal ik mezelf. Maar als ik later groot ben en dan... Ga mezelf betalen, dan heb ik misschien wel zorg nodig. Of ja. ik wil een tweede huisje kopen, of ik wil whatever. En daar zie je een hele andere inflatie, toch? De mensen ja, die verlangen het mij wat doen. Daar is
2: de inflatie juist heel hoog, zeg maar, op onderwijs en zorg. Dus eigenlijk, misschien de producten die je, uh, en diensten die je wil voor de toekomst. Daar zit eigenlijk misschien wel de hoogste inflatie op, of tenminste, ik neem aan dat. Maar ja, niet iedereen meer spaart voor een televisie. Omdat dat niet meer zoveel uh, kost. Maar wel voor zorg en voor de studie van je kinderen. En dat zijn juist wel de producten die, uh, en diensten die uh, juist in uh, prijs omhoog gaan. Dus ja, je ziet dus dat je daar uh, ja, met uh, gewoon uh, sparen eigenlijk het moeilijk mee gaat redden. Om daar je, 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 je toekomstige consumptie mee uh, te, te, te matchen. Zeg maar. ja.
0: En zou het dan zo zijn dat dus doordat Ik weet niet of mensen dit genoeg realiseren, maar misschien uh, iedereen die luistert deze podcast nu. gaat iedereen snapt dit. (laughs) Uh, Maar doordat dat zo is, dat is wel te meten, dat mensen dus denken, ik moet wel beleggen voor later om iets, want ik moet in ieder geval rendement zoeken, dat daarmee ook een crash wordt afgewend.
2: Uh, ...zodat mensen blijven beleggen. Omdat ja, mensen, mensen wel te... moeten. Ja, ja, uh, Door de TINA-effect.
0: Uh, er is geen alternatief. Je moet wat. Dus dat er uh, me, altijd meer vraag blijft... ...om in te al, leggen.
2: Ja, kan er kan altijd nog wel een crash ontstaan. Dat kan natuurlijk zeker weten. We zagen het vorig jaar natuurlijk ook. En de, uh, een crash komt altijd net wanneer je het niet verwacht.
1: Zeg maar. uh, ja, ik denk dat het een verschuiving is. Ik denk dat we in het verleden ook veel meer... ...geld toevertrouwden aan pensioenfondsen. Dus eigenlijk aan een overheid... ...die zorgt voor de oude dag... En dan zie je ook dat die pensioenfonds en dergelijke ook wel de beleggingen voor zijn rekening nemen om dat te kunnen financieren. En tegenwoordig moet de consument zelf wat meer voor zijn oude dag... Zorgen. Dus dan wordt eigenlijk die, 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 die beleggingsvraag die normaal de pensioenfondsen oplossen, die wordt nu bij de burger neergelegd. Want de burger moet voor zijn oude dag middelen beschikbaar krijgen. En dus die moet daar beleggingsbeslissingen in gaan nemen. Dat maakt het wel lastig. In het verkiezingsprogramma zien we nu ook dat we weer te kiezen hebben dat een aantal partijen die zeggen dat het pensioengeven salaris nog verder omlaag moet. Die is al verlaagd naar 100.000 euro. Die gaat nu omlaag door een aantal partijen naar 60.000 euro. Dat betekent dat de mensen, dus het pensioengevend salaris wat je normaal via een pensioenverzekeraar opbouwt of via een pensioenfonds opbouwt, dat je dat toch allemaal zelf moet gaan doen. Nou, en Dat zijn wel uh, bewegingen, maar ik denk niet dat dat een crash juist veroorzaakt of meer vragen naar de beleggingen doet, omdat het meer een verschuiving is van wie doet de beleggingen. Ja, maar, maar dan het moeten met het consumenten ja. het wel gaan doen.
0: Ja, dat is ook nog en een. En niet ja. denken
1: van ik heb nu geld voor consumptie voor deze keer. En dat is natuurlijk, maar dat is over het algemeen natuurlijk. Hè, dat zie je ook met de steunpakketten van de overheid. Ja, is dat nou wel, zijn dat nou echt wel steunpakketten die ze gebruiken om omdat ze dat echt nodig hebben? Of zijn, is dat eigenlijk het financieren van zombiebedrijven? Ja, je weet het soms niet. Maar de consument zit wel in de lead steeds meer
0: want nou, dat is ook misschien ook als je het vergelijkt met de dotcom crash. Toen ging iedereen, hè? Dat je de campinghost. Mensen gingen op in Blanes en op Salau... gingen ze vanuit de Telegraaf de, de, de handelaar bellen bij Alex Vermogensbeheer. wat is het, Alex Beleggingsbank. En dan gingen je aandelen te kopen. Dat zien we nu natuurlijk ook. Hè. Vorig jaar had voor mij de Giro was op een gegeven moment dicht, omdat ze niet de, de aanloop aankonden. Zou dat ook nog iets gevaar zijn. Dat, er, dat iedereen. De rapper Boef. En Babel. Rijn Babel.
1: Hebben allemaal de beleggingstips. en zo ja, Thomas zei net al. Iets over uitgestelde consumptie. En dat uh, de mensen. Dus toch wel wat, wat geld. Op de spaarrekeningetjes hebben. Door die uitgestelde consumptie. Ja en dan komt de, uh, de emotie om de hoek kijken. En de, in dit geval dan de verleiding. Hè, en de fear of missing out. Ja en dan zie je dat mensen. Toch uh, uh, getriggerd worden. Om misschien iets te gaan beleggen. Of misschien een bitcoin te kopen. Ja want er is wat geld over. De vraag is. Waar is dat geld voor bedoeld? Ja, en, en dus eerst goed nadenken over een plan hè, en een doelstelling. Kijk, los van het feit dat het heel leuk is om te beleggen... ...en dat iedereen vooral met een paar honderd gulden... Hier uh, ja, is echt oude, hè, de ervaring Een paar honderd <laughs> euro's uh, mag best wel eens een keer een gokje wagen. Maar dan is dat hobbygeld. En dat is niet geld wat bedoeld is voor financiering van die oude dagen. Hobbies mogen ook geld kosten. Hobbies kosten altijd
0: geld. Per definitie kosten ook geld. De Alex Bank,
1: die je net refereerde, deed wel onderzoek destijds nog met de Universiteit Maastricht. En de zelfbelegger laat altijd geld liggen. Doordat hij te veel emotie erin stopt, te veel handelt. Ja, en verdient dus eigenlijk geen geld. Nee, het is
0: eigenlijk treurig. Dat blijft toch zo? Dat blijft ze ook zo hè? Nou, hij leert een heleboel. En dat dat leer je leert, leert geld. Ja, nee, dat is weer geld. Ja. Dat moet je ook een keer betalen. Dat komt niet voor niks natuurlijk. Als je nou als vermogensbeheerder in kijkt, wat doe je dan Thomas? Jij doet uh, het beleggingsteam bij NNK. Uh. Wel geen crash, je weet het niet, maar bereid je je daarop voor? Of ga je zeggen, wat doen we juist? Hoe ga je hiermee om?
2: Oh ja, zeker bereiden we ons daarop voor. We we houden altijd rekening mee met bepaalde scenario's die zich kunnen voordoen. Uh, En het ligt natuurlijk helemaal aan wat er gebeurt, waarom het gebeurt, wat we doen. Maar in het geval dat we nu zien dat... Allereerst wat het belangrijkste is, is dat we onze portefeuilles goed in balans houden. Dus uh, bij een 50-50 portefeuille noemen we dat dan... Um, uh, 50% aandelen 50% obligaties. Dan proberen we dat die portefeuille niet te ver uit de bandbreedtes loopt. Dus als de aandelen heel erg hard stijgen en er uh, zitten in één keer 60% obligaties in... dan zullen we dat stukje afromen en weer teruggaan naar 50-50. Uh, dat doen we dan omdat ja, aandelen zijn wat volatieler, uh, wat risicovoller... en dan halen we wat risico eruit nemen we ook een beetje winst van die aandelen. En zo proberen we eigenlijk die portefeuille in balans te houden. Maar dat is aan, reactief? Ja, ja, dat is reactief. Um, ja, ja Proactief houden we daar rekening mee uh, dat als er een uh, crash komt dat we die portefeuille in balans hebben gehouden. Dus dat we die minder hard voelen. Dus dat is eigenlijk ook weer proactief.
0: Maar je, niet, niet dat je denkt, ja, nou ja, misschien is het met Biden of weet ik veel wat. Dus het is misschien slim om wat minder in Amerika te gaan of zo. Noem maar iets.
2: Um, nou, we kijken meer naar de fundament. We, we doen niet zoveel beslissingen op politiek. Want politiek is altijd heel erg uh, ja, weerbarstig. In de zin van uh, het kan af en toe alle kanten op gaan. En, het, uh, en je krijgt een beetje een soort van. Um, een binaire gok, dus het is wel of niet zo. 0 van 1 is het. Ja, 0 van 1, ja. Uh, uh, dat is meestal. Ja, dat uh, dat is moet je moeilijk. als hobby beleggen eigenlijk. Ja, ja. dat moet je ja. eigenlijk als ja, speculant moet je dat misschien doen, maar dat zullen wij niet zo snel doen. We kijken meer naar de f- fundamenten van de belegging. Uh, of er dingen echt fundamenteel veranderen. Dus als bijvoorbeeld Joe Biden president is geworden. Of dat nou echt fundamenteel Amerikaanse bedrijven betreft raakt. Dan zullen we daar misschien wat aan doen. Maar politiek gezien zullen we niet zo snel op dingen inspelen. Maar zoals je zei, van, stel dat er nou een crash komt. Dan houden wij dus daadwerkelijk wel rekening mee ligt eraan waarom, maar als het de aandelenmarkt bijvoorbeeld heel erg hard zal dalen, dan zullen we misschien wel een stukje weer aandelen aankopen die wat lager in percentage zijn geworden. Ja, Pas je de, g- de
0: gouden beleggingstip, hè, die doen we nog even aan het einde van deze podcast <laughs> ja. zometeen. Dan verdien je altijd geld, echt met het mag om geven. Nog nou, een paar minuten zich, wachten.
1: Ik kan al een toevoeging doen hierop. Kijk, die vraag leeft wel bij veel mensen. Ja, dus veel mensen en ik krijg mezelf regelmatig gesteld in mijn vriendenkring van, hè, van hè, sorteren jullie daar nou ook op voor en Zorg je dat je op tijd uit de markt bent. En kijk, als er een crisis gebeurt, van wat kan je dan doen? In principe zeggen wij, wij doen niks. En van los van natuurlijk Thomas, spot on, we houden die portefeuilles in de gaten en in de, juiste, in de juiste bandbreedtes. Maar de reden waarom je wel wat zou moeten doen aan je portefeuille, zit er bij de klant. Dus de vraag die je terug moet stellen, en die ik altijd terug stel naar klanten, is er voor jou iets veranderd? Is er voor jou iets veranderd in jouw situatie... Ja, in jouw financiële huishouding. Waardoor jij misschien in je plan wat moet gaan aanpassen. Want je hebt ons het geld in vertrouwen gegeven. En wij nemen daar de beslissingen in. En we hadden aangegeven dat je dat geld over 10 jaar of over 15 jaar of over 20 jaar nodig had voor een bepaalde doelstelling. Nou die doelstelling komt niet in het gevaar op het moment dat de politiek chocolade in de krant, noem maar op. Ja, die doelstelling komt in gevaar op het moment dat het bij jou persoonlijk iets verandert. Ja. Dus dat is eigenlijk, de, het is heel onbeleefd om een vraag met een vraag te beantwoorden. Maar dat is toch datgene wel wat we doen. Van ja, is er voor jou persoonlijk iets veranderd waardoor wij moeten ingrijpen in het plan? Zo niet. Op je handen blijven zitten. Doe vooral waar je goed in bent en laat ons ons werk doen. Ja,
0: en dat is vaak ook slim op de lange termijn. Want als je natuurlijk de crashes van de laatste nou ja, decennia bekijkt. Hè, begin 2000 was een drie jaar aan een gesloten treurige periode. Met de golfoorlogen, de aanslagen en de IT-bel. Maar voor mij was dat ook de slechtste periode die we ooit hebben gehad. Uh, Aaneengesloten, gesloten, je hebt 2008 gehad en vorig jaar en en dit. Maar het herstelt vaak heel snel, hè?
2: Ja, dit keer herstelde het heel erg snel. Helemaal snel, Uh, hè? Ik was er daar heel erg blij mee, want ik dacht... dit kunnen misschien nog wel eens hele schrale jaren worden... met zo'n crash die je niet... of zo'n pandemie, je weet niet hoe dat uh, zich gaat uitspelen... Ja, en een vaccin was natuurlijk een uh, geschenk uit de hemel. Uh, en, uh, daardoor uh, herstelde het nog een stukje sneller. En uh, ja, daar uh, mogen we al met z'n allen heel erg blij mee zijn voor de mensheid. Maar ook natuurlijk voor onze portemonnee is het ook heel ja, erg. Maar leuk. ik weet ook nog
0: in 2008, toen ging die uh, beurs ook keihard omlaag. Maar in 2009 was een van de betere jaren of zo niet beste jaren in de afgelopen zoveel jaar. Ja, ook, ja. Je, je ziet vaak toch wel dat de beurs ook daar... Dus als belegger gaan we emotioneel reageren... maar het lijkt wel ja, die beurs spiegelt gewoon die emotie natuurlijk.
2: Ja, inderdaad. En ook die, dat herstel, uh, dat, dat ja. is natuurlijk ook weer emotie.
0: Ja, ja, die, die, ja, precies. Het is altijd heftig naar beneden en naar boven natuurlijk.
1: Ja, en je ziet het ieder jaar. Hè. Je kan elk, elk beleggingsjaar kijken... zie je wel een daling diep in de rode cijfers... richting de min 10, maak elk jaar wel een keer mee... Ja, maar het wil niet zeggen, nou de jaren sluiten meestal toch positief af. Ja. Dus die beweging die zit nou eenmaal, en we hebben we het over aandelen? Hè. Iemand die een portefeuille heeft met behoorlijk wat obligaties erin, ziet veel minder beweging, veel minder uh, heftigheid. Maar over het algemeen aandelen, de wat er meer beweging in zit, ja, hij heeft altijd zijn daling en zal die ook altijd kennen in de toekomst. Je moet er gewoon niet op reageren. Je moet dus niet kijken. Het beste is om niet te kijken. Ja, dat klopt. Eigenlijk moet je volledig lethargisch zijn. Je moet helemaal niet eens weten dat je het hebt. De beste belegging is de belegging die je vergeten bent en waar je over 30 jaar weer achterkomt.
0: En zijn wij al jaren bezig met een nieuwe klantpoortsel dat je allemaal mooie grafieken kan zien en zo. Uiteindelijk moet je gewoon zeggen, joh, weet je wat, bij ons mag je niet
1: inlopen. We wij moeten daar direct mee stoppen. Het is heel contraproductief. Maar het is niet alleen wij die dat doen. En de consument die wil gewoon die inzicht. En de technologie zorgt ook ervoor dat het beschikbaar is, het is ook een toezichthouder. De toezichthouder dwingt je om, ook als pensioen, met je pensioenvermogen, wij doen veel pensioenrekeningen, om ook te blijven communiceren naar die klant. Terwijl het eigenlijk beter is om het niet te doen.
0: Ja, Sterker nog, je moet bij een crash communiceren. Min 10 daling moet je een brief sturen... en op je portefeuze 10% Wat?
1: Ja, en misschien ja. gaat de klant dan wel in paniek raken... want je voedt die emotie. Ja, ja, zeker, ja? Ja. Maar ja, we hebben ook wel gezien dat als je niet communiceert... en als het echt inderdaad allemaal wat onder de zeespiegel plaatsvindt... ja, dat er ook wel wat mensen zijn die daar weer misbruik van maken. Dus transparantie is wel een goed Nee, ding. dat is ook een goed ding, maar ja, tegelijkertijd... Ik kan, ja. ik kan eigenlijk
2: gewoon het beste zo min mogen kijken... maar als je dan kijkt dan hebben we een hele mooie website... en dan kun je alles in één oog op dat is,
0: misschien Dat is eigenlijk wat je wil. Maar ja, ja. uiteindelijk moet, waar wij natuurlijk voor staan is de basis. Uh, bel niet ons, maar bel je financial planner. Maar die gaat, precies wat Egbert net zei. Ja, die gaat zeggen, joh, in je leven is helemaal niks veranderd. Dus doe nou niet zo gek. Hè? Dat is eigenlijk het idee. Hey, het is bijna tijd, maar we gaan nog de gouden tip. De gouden tip verdien je altijd geld op de beurs. Wie wil hem geven?
1: Ja. Ja, ja, ja. De is aan jou. Aan ah, mij? Nee, ik ja, nee, geef hem aan Egbert. Ja, de gouden tip... Even met, in het goed Nederlands, never waste a good crisis. <lacht> dus op het moment dat die daling er is... en je hebt de mogelijkheden en je wordt zelf niet geraakt door de, de crisis... Ja, kijk dan niet of je wat kan allokeren, wat extra geld kan bijstoppen. Maak gebruik van die koopjes. Zie het als de drie dollar dagen, ja. Koop bij in plaats van dat je dan juist wegloopt. Laag, dus laag kopen, kopen en hoog verkopen. Oh, het is een <lacht> gouden
0: tip. En uh, als ik die eens in de presentatie doe, krijg ik vaak staande ovatie van de mensen. Dat snap ik ook heel goed. Dit is een waanzinnig mooie tip, dankjewel. Ik heb hier. Ja. Een heb ik hier? Ik heb je hem
2: niet zelf? Yes.
0: Daar is die. Ja, fantastisch. Het lijkt een ontzettend flauwe, makkelijke tip, maar hij is nog wel waar ook: laag kopen en hoog verkopen. Hoe doe je dat nou? Zorg dat je een financiële planner in dienst neemt en houdt, en dat je vermogensbeheerder hebt die je voor jou rationele beslissingen neemt. Mag bij NNK, maar vind je een partij die beter is? Lekker doen. Uh, ik wil Thomas bedanken. Graag gedaan. Egbert natuurlijk ook. En jij weer bedankt voor het luisteren. Vind je dit nou leuk? Deel hem dan. Want wij willen uiteindelijk zoveel mogelijk mensen inspireren. Goede keuzes maken voor hun eigen leven. En dat van de mensen om hen heen. Dus uh, geef hem een duimpje. Of deel hem op uh, waar je hem ook uh, luistert. En uh, recensies worden gewaardeerd. Heb je vragen of tips? Stuur me een berichtje. Dankjewel voor het luisteren voor nu. En uh, tot volgende week.